0: 5 lucruri pe care te sfătuiesc să le faci de Crăciun. Numărul 1. Fi credincios. Este momentul cel mai ideal din an când credința ta poate să crească. Această sărbătoare este sărbătoarea sărbătorilor, da, un fiu ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, spune profetul Isaia. Hristos a venit în această lume ca Dumnezeu puternic, s-a întrupat ca om și a desăvârșit o lucrare de mântuire prin care oricine poate să fie mântuit dacă, dacă crede în El. Hristos reprezintă darul lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu pentru noi, darul darurilor, dacă tot de sărbătoarea sărbătorilor am vorbit. Având această perspectivă scripturară în inima ta în aceste momente de sărbătoare, credința ta poate să crească atât de mult încât lucrurile care îți păreau imposibile în trecut, bineînțeles, poți să devină floare la ureche, te rog să mă crezi, și realizezi la un moment dat că ți este din ce în ce mai greu să minți și îți dorești să spui adevărul. Simți o apăsare când trebuie să pui mâna pe ceva ce nu este al tău și îți dorești să muncești cinstit pentru a obține ceea ce vrei. Îți vine să arunci, naibii țigara, băutura și substanțele nocive și să-i acorzi o șansă trupului tău, o șansă la viață. Poate ție, în mod particular, ți-a sosit ceasul să-ți dai seama că anturajul în care ești nu te ajută cu nimic, ba din potrivă îți poate periclita viitorul. Sau tu, care ai plecat în delegație chiar în aceste zile de sărbători, îți plânge inima de durere dintr-o dată când te gândești la copiii tăi, la familia ta și la Dumnezeu. Și dintr-o dată simți acea chemare întoarce-te-vă acasă la ei tăi. Africa Credincios dincolo de cuvinte, dincolo de bla, 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 nu este pentru oricine. Din gură, dragii mei, și dracii pot spune că sunt credincioși. Deoarece și ei cred în Hristos, dar tot draci, tot, tot draci rămân. Hai, fă un legământ cu tine însuți, nu cu mine, cu tine însuți, fă un legământ în fața lui Dumnezeu și spune-ți ție, spune-ți ție, bă, ce îmi propun eu să schimb în acest an? De dragul lui Dumnezeu și de dragul celor din jurul meu, de dragul familiei mele, Dumnezeu să-ți mărească credința pentru a duce la îndeplinire legământul tău. Numărul 2. Du-te la biserică. La care, Dinu, nu te o apă și un pământ, exact ca tine și ca mine. Bisericile sunt formate din oameni, iar oamenii sunt imperfecți, așa că bine ai venit în lumea reală. Asta nu te împiedică să cauți un loc frumos unde doi sau trei se adună în numele lui Isus, doi, trei imperfecți, bineînțeles. Se adună în numele lui Isus pentru a-i mulțumi împreună cu ei în aceste zile de sărbătoare. Și unde să asculți un cuvânt de viață, o veste bună care să te inspire să devii ceea ce Dumnezeu își dorește să fii. Bine, nu te sfătuiesc să te duci unde doi, trei perfecți se adună în numele lui Hristos, că nu ai ce să cauți acolo că biserica perfectă nu există iar dacă printr-o minună o găsești, nu te duce costrici. De ce? Pentru că ești imperfect. Și eu dacă m-aș duce acolo, aș strica-o. Corect? Suntem imperfecți, așa că lasă-i pe aia perfecți și facă bisericile lor mure. Hristos a venit pentru cei păcătoși nu pentru cei perfecți. Trebuie să știți că Isus și-a iubit biserica. Aici mă refer la biserica adevărată. Atât de mult și-a iubit-o încât a fost dispus să o răscumpere cu propriul său sânge. Acesta, sângele, a fost prețul pentru care, pe care l-a plătit pentru biserica sa. Și vă rog să mă credeți că nu am timp astăzi uh, să desfac, să zic așa, firul fariseic religios, pentru care biserică o muridinu, Bă, frate, acei doi sau trei care se adună în numele Lui, punct. Ești unul dintre ei? Dacă nu caută un loc unde poți schema numele Lui în aceste zile de sărbătoare, un loc în care să te roșii Lui Dumnezeu împreună cu alții, care fac același lucru și să-i cânți Lui Dumnezeu, că nu-i niciun păcat împreună cu alții care îi cântă Lui Dumnezeu un loc în care să te simți bine, să simți bucuria mântuirii tale, mai ales în aceste zile de sărbătoare, în prag de această zi de sărbătoare. Acum, dacă atât de mult și ai iubit Hristos Biserica, încât prețul pe care l-a plătit a fost până la ultima picătură de sânge, întrebarea mea pentru tine este cât de mult îți iubești tu Biserica? Cât de mult iubești tu Biserica lui Hristos? Care este prețul tău pe care l-ai plătit sau... Bine spus, care este prețul pe care ești dispus să-l plătești pentru biserica ta? Iar acest aspect ne conduce la punctul numărul 3. Da, punctul numărul 3. Fidarnic. Fidarnic. Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru cel ce crede. Și tu ești unul dintre ei, da. De- dintre cei care cred, păi dă și tu mai departe acest dar și altora. Preocupă-te ca Isus să fie. Centrul, nectarul sau motivul acestei sărbători, dincolo de porc, slănină sau jumeri, cadou, braz sau mer și peri, nu te opri la cuvinte, fă ceea ce n-ai făcut încă niciodată, fă un cadou, întinde o mână, pune un număr, sprijină pe cineva, ajută pe cineva, fă ca lumina lui să strălucească prin tine, măcar în aceste momente. Apoi eu trimit mesaje de sărbători. Nu, bine că trimiți mesaje de sărbători. Aruncă o privire peste cinci lucruri pe care să nu le faci de Crăciun. Că numai săptămâna trecută le-am vorbit. Ca să înțelegi ce înseamnă mesajele de Crăciun. Dacă numai de Crăciun trimiți mesaje. Dărnicia este una dintre valorile morale ale lui Dumnezeu eclipsate din nefericirea în societatea în care trăim. De aceea fă diferența, te rog fă diferența, implică te și tu într-o lucrare care să nu facă doar umbră pe acest pământ și contribuie și tu ca lumina adevărului să strălucească în societatea din care faci parte. Preocupă-te de acest aspect. Dacă te gândești serios la acest lucru, la acest aspect, păi te invit să iei legătura cu noi. Da, cu noi, cu crisocentrică turda, deoarece am cumpărat o clădire în orașul nostru și ne dorim să o renovăm de dragul vostru, nu de dragul nostru, pentru a ne desfășura activitățile într-un mediu mai prielnic, favorabil și mai bun din toate punctele de vedere. Dar aceste demersuri, dragii mei, necesită timp, costuri extraordinar de mari, motiv pentru care îți Pun la dispoziție contul bisericii noastre dacă vrei, contul bancar în cazul în care te gândești să binecuvântezi această lucrare, păi porțile sunt deschise și îl rog pe Dumnezeu de pe acum să te răsplătească în sutit pentru ceea ce faci. Știți prea bine că eu nu obișnuiesc să fac acest lucru, deoarece motivul pentru care eu sunt pe aceste rețele de socializare este ca să vă ajut în ceea ce privește viața voastră spirituală, să vă bestesca adevărul și numai adevărul din sfintele scripturi, adevărul necenzurat și nu să întind mâna și să milogesc la voi pentru ajutor, dar nici nu am să închid ușa în fața celor care vor să fie o binecuvântare și uită că poate nu știu cum și nu știu ce să facă pentru a binecuvânta această lucrare. Deci, aveți ocazia. Fi darnic. Numărul 4, fi autentic. Mă frate, trăiește conform cu adevărul și învață lucrurile elementare pe care trebuie să le aibă un bărbat adevărat, un om până la urmă în cazul în care ești femeie. Asta înseamnă să știi să spui mulțumesc frumos ori de câte ori ai ocazia. Nu e un lucru greu de învățat, dar e costisitor atâta timp cât ești îmbrăcat de tine însuți. Orgoliu și mândria merg înaintea distrugerii, deci te pot ruina atât orgoliu cât și mândria mulțumirea și recunoștința însă te pot ridica de unde ești căzut când ești autentic știi să spui da îmi pare rău bă îmi pare rău am greșit și chiar îmi pare nespus de rău pentru ceea ce am zis sau pentru ceea ce am făcut nu e doar îmi pare rău de bla 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 îmi pare rău și îmi pare rău și continui să fac același lucru nu îmi pare rău și îmi doresc să mă schimb, să nu mai fac acel lucru. Iar nu în ultimul rând, când ești autentic, ești un om smerit, ești un om plăcut lui Dumnezeu, deoarece înveți să spui, nu știu, nu pot, te rog, ajută-mă. Acesta este modul sau felul prin care tu poți excela în viață în toate domeniile, nu numai în cel spiritual. Atâta timp cât cineva, când cineva susține că le știe pe toate, își va sfârși viața pe acest pământ știind un singur lucru, că nu știu nimic cu adevărat niciodată și nu a realizat nimic bun cu adevărat niciodată. Iubiții mei, Dumnezeu iubește autenticitatea și se bucură în inima Lui când găsește mulțumire în tine pentru ceea ce a făcut pentru tine și pentru familia ta. Or de câte ori ai ocazia, mulțumește-i lui Dumnezeu, cere iertare lui Dumnezeu, propune-ți să-i, să-i, să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu, așa încât Dumnezeu când privește spre tine să privească cu bucurie, iar atunci când pleci sau când ajungi în fața prezenței lui pentru a-i cere ceva în rugăciune, în recunoștință și în zmerenie, să fii dispus cu toată dragostea să fii ca și o carte deschisă în fața lui. Da, să fii dispus să-i spui ajută-mă să fac orice pentru tine, cum și tu la fel ai făcut orice pentru mine și credemă. Credemă că Dumnezeu este dispus să facă orice pentru tine, mult cu mult mai mult decât ești tu dispus să faci pentru proprii tăi copii. Numărul 5 Fii un slujitor cu adevărat. Termin cu acest punct exact cum aș termina cu un tort peste care aș pune cireașa deasupra spunându-vă că viața adevărată este o viață trăită în slujire față de Dumnezeu și față de cei din jurul nostru. În cuvinte simple slujește Dragul meu, slujește, draga mea, slujește familiei tale, slujește bisericii tale, slujește celor din jurul tău, deoarece Dumnezeu va onora și va răsplăti slujirea ta pe acest pământ, iar când vei ajunge în eternitate, răsplata ta va fi și mai mare. Dacă țara noastră ar trece de partea cealaltă, de la religie, la o relație intimă cu Dumnezeu ar înțelege aceste cuvinte și am fi un exemplu, dragii mei, nu doar în Europa, ci în toată lumea. La ce fac referire este la înțelegerea acestui termen și anume slujire. Păi când te duci la muncă, dracul meu și draga mea, te duci la slujbă, adică te duci să slujești. Și nu există un exemplu mai bun decât atunci când te gândești la cei care sunt plătiți, mă frate, din banii tăi și ai mei ca să ne slujească. Ei bine, ți imaginezi cum ar arăta guvernul care ar adopta această valoare în fiecare instituție de stat și nu s-ar odihni niciunul dintre ei până slujirea nu ar fi piatră de căpătâi, piatră de temelie în viața lor, precum era tablou cu Ceaușescu peste tot și pretutinde? Păi guvernanții, baronii, edilii, magnații sau șefii s ar simți insultați, ofensați, jigniți dacă cineva i-ar numi așa. Și ar folosi imediat rețelele de socializare și ar da comunicat de presă la toate posturile TV de știri spunând Bă, încetați să ne mai numiți așa, deoarece nu suntem nici magnați, nici edili, nici baroni, suntem niște slujitori simpli în slujba dumneavoastră. Aici nu să intră pe pile sau pe mită, ci pe drept în funcție de valoarea și pregătirea pe care o avem fiecare dintre noi. Și bineînțeles, motoul nostru e cel ce nu slujește cetățenilor, pleacă acasă. În felul acesta, într-o țară ca și aceasta, ai fi tratat într-un spital de un grup de slujitori în care te-ai simți mult mai bine și mult mai îngrijit decât într-o clinică privată. Nu ai arde de viu în timp ce dormi pe un pat de spital. Când cei din guvern sluje- slujesc creează, dragii mei, instituții de stat care să ajute micii contribuabili să facă față cu brio în fața magazinilor occidentale. Nu grupuri de căpușe care nu știu decât să-l încurce băbietul cetățean care de de și deschis un negoț și moare cu zâle. Cu zâle, ore, sugrumat de atâtea taxe, biruri și TVA-uri. Și pe deasupra e și căutat de neaca isăterchea berchea care nu a avut un negoț în toată viața lui și singura lui pregătire îi să-l încurce pe bietul om și să-l trateze ca un infractor. Asta e țara în care trăim, nu? S-ar putea crea locuințe când slujim pentru persoanele nevoiașe, toate... Că sunt fonduri pentru așa ceva și locuri decente de muncă cu salarii pe măsură, iar Europa întreagă vor fugi la noi cu mulți dintre români fugastă să-și caute un trai mai bun pe dincolo. Și e și normal când prețul unui litru de combustibil e mai scump decât în SUA. Vă las pe voi să faceți un calcul, că sunteți buni la matematică, pentru a vă convinge singuri câți litri de combustibil îți poți cumpăra tu cu un salar decent, comparativ cu toți atâția litri cât își poate cumpăra un cetățean american sau un european cu un salariu decent. La fel e și cu Coca-Cola sau un, cu un sărman de sac de cartofi. Prețuri asemănătoare, iar salarii de 5, 7, 10 ori mai mici și totuși supraviețuim. Păi suntem o țară de biruitori, mă, fraților, mă. Închipuiți-vă cum ar fi dacă ne-am slujit unii altora dincolo de bla, bla, bla. Când slujirea noastră este adoptată sau sperăm să fie adoptată în așa manieră încât alocația unui copil să fie de 10 ori mai mare decât alocația sau decât întreținerea unui deținut, nu de 5 ori mai mică cum este acum. Taxele și birurile ar scădea considerabile, iar prețurile utilităților, apă, gaz, electricitate, ar deveni accesibile pentru toți și oricine deoarece sunt o necesitate pentru omul de rând, nu un lux, eu vreau această țară de slujitori, nu știu tu. Deoarece este singura modalitate de a ieși din sărăcia asta mizerabilă în care ne zvârcolim de peste 30 de ani. Dacă ar fi funcționat până acum modul lor de guvernare, spune tu, te rog, dacă țara asta nu ar arăta altfel. Te rog, spune tu. Precum am mai spus-o de nenumărate ori, îmi doresc într-o campanie electorală, ca slujirea, Bă, frate, dar dincolo de cuvinte, dincolo de bla bla bla, dincolo de promisiuni în vânt, slujirea și dragostea față de cetățeni să fie cap de listă în fiecare campanie electorală din această țară și pentru fiecare post. Iar când sunt prinși cu mită fraude, negoțuri în folosul lor și familiei lor, familiilor lor, Nu în folosul cetățenilor care i-au ales și ei au uitat că au fost aleși de cetățeni pentru cetățeni, bă, să fie trași în țeapă, literalmente, închisoare pe viață și confiscarea tuturor averilor. Oare va veni această zi? Știi cum să spune, Nu, speranța nu moare niciodată și dacă îi să-mi doresc ceva, îmi doresc binele pentru țara mea și asta îmi doresc pentru țara mea, o țară de slujitori. Din acest motiv, ultimul punct din mesajul meu de astăzi, din acest prag de sărbătoare, este fi tu un slujitor dacă alții nu sunt. Fii tu împreună cu mine un slujitor și hai să facem diferența în această lume, deoarece este singura cale de schimbare în adevăratul sens al cuvântului. Bine, singura cale de schimbare în bine. Și am să închei spunându-ți ceva despre mine. M-am întors din Costa Rica în 2008, după ce am terminat teologia și am slujit acolo timp de 8 ani. Chiar dacă am primit onoarea să aleg să slujesc În Costa Rica, în două biserici foarte frumoase, cap-coadă, făcute brici, stoc, de sus până jos, cu membri, cu grup de laudă și închinare, cu casă pastorală și cu toate la cheie, da? Chiar dacă am primit această onoare și le mulțumesc pentru această ofertă pe care mi-au făcut-o, totuși, totuși, Am ales să vin aici, să mă întorc în țara mea și chiar dacă poate nu să văd mare lucru până la sfârșitul slujirii mele, îmi doresc să las o moștenire pentru generațiile viitoare, dacă această generație nu va înțelege acest adevăr, să înțeleagă măcar generațiile viitoare care vor urma și care vor putea să plece urechea la aceste adevăruri și vor înțelege că este singura cale pentru o schimbare adevărată. Nu e un lucru ușor. Nu e un lucru ușor să ridici o biserică de la zero fără să pescuiești membrii din alte biserici sau să frângi o altă biserică pentru a pleca cu o parte din membrii sub pretextul asta a fost voia lui Dumnezeu, frate! Asta nu a fost și nu va fi când voia lui Dumnezeu, bă, frate! Iar dacă tu aveai o chemare sfântă de slujitor, că despre asta vorbim acum, slujitor din partea lui Dumnezeu, nu te-ar fi lăsat conștiința să alegi această cale ușoară și începeai o lucrare de de jos. Nu erai un hoț și un tâlhar care să fure niște suflete inocente pentru a-și deschide propria biserică. Slujirea dincolo de cuvinte este o temă la fel de sensibilă ca și dragostea. Iar când aceasta din urmă se răcește, eclipsează și slujirea în viața noastră. În alte cuvinte, când dragostea piere, pierde totul cu ea împreună cu tine. De aceea luăm deciziile care le luăm, facem lucrurile greșit și alegem să le facem greșit, deoarece nu alegem înțelept prin ochii și revelația lui Dumnezeu. Aceste cinci lucruri pe care mi le doresc să le ai în acest Cărciun, mi le doresc să le ai din toată inima. Alege, dragul meu, să fii un slujitor, să fii un om autentic, să fii darnic, să fii plin de dragoste și credincioșie până la sfârșit. Sărbătorii fericite!